0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Analyse, débat, actualité. Aujourd'hui, on parle de la Colombie, le futur adversaire de l'Angleterre lors de cette Coupe du Monde euh, 2018. Et ce, ce sera euh, pour les huitièmes de finale. Et pour nous en parler, euh, nous avons euh, qui d'autre que euh, nos amis de de d'opposé Donc, euh, avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut, salut. Salut à tous. Euh, tu peux présenter un peu
1: eh ben écoute, euh, bah, je suis le, le rédacteur chef et le créateur de Lucarno Posé et euh, voilà, euh, bon, j'étais déjà passé l'autre jour donc oui. euh, les fidèles auditeurs euh, se souviennent forcément de mon passage, non je rigole. Non ben bah, <rire> voilà, euh, voilà, je suis, je suis le, papa, le papa de la troupe Lucarno Posé dans tous les sens du terme.
0: Eh ben, euh, donc t'es le papa et euh, du coup as, euh, tu as avec toi aujourd'hui un de tes fils, c'est ça Voilà, c'est ça. Pierre. <rire> Donc euh, Pierre, tu peux un peu te présenter aussi
2: Ouais, salut à tous. Et donc ouais, moi je suis un fils, euh, un <rire> nombreux fils de Nico, et je suis, euh, je suis ton envoyé spécial
0: euh, en Colombie. Et donc ben... euh, donc euh, voilà, je vis là-bas,
2: et, et c'est pour ça, et c'est dans ce cadre-là que je travaille euh, pour, pour Nico et pour Lucarno Posé.
0: Oui donc euh, donc niveau Colombie tu dois être pas mal euh, tu dois pas mal te connaître, connaître je veux dire euh, ah. ouais c'est une tentative de Black Tom en raté je sais pas pourquoi j'ai fait ça
2: non non mais <rire> ça ça
1: va on salue l'effort
0: <rire> ouais. ouais je suis un peu fatigué parce que, parce que voilà je, je me suis mis à l'horaire de la de l'Amérique du Sud justement du fuseau du fuseau horaire moins 7, c'est ça moins 8 euh,
2: moins -7 par moins 7. rapport à la
0: France voilà, donc euh, c'est assez difficile quand, pour, notre, pour notre tête d'européen, on va dire ça comme ça. Bon, <rire> on va pas commencer. Euh, Nicolas ou Pierre, quel, quelqu'un veut parler un peu de, de cette Colombie d'une manière générale
2: Et ouais, bah écoute, euh, la Colombie là, euh, ça c'est Pierre, est, voilà. Ouais. C'est ces périodes d'histoire. Sa deuxième Coupe du Monde consécutive, hein, Ils avaient raté. Euh, ils avaient raté 2002, 2006, 2010. Donc, euh, donc ils enchaînent là euh, sur de, 2018. Euh, ils sont euh, avec le même sélectionneur qui a 4 ans, hein, qui est euh, José Peckerman, qui est arrivé, qui avait, euh, qui, a, qui avait sauvé un peu le navire, qui était mal embarqué euh, pour les, les qualifs de la Coupe du Monde au Brésil. Donc, euh, donc voilà, de manière générale... Euh, C est, c est, vous connaissez hein, tous les, les joueurs importants de la sélection, hein, que ce soit James ou, euh, ou Falcao, hein, ou même euh, dans une moindre mesure, Rospina, qui joue en, en Angleterre, euh, ou Dalinson Sanchez, qui est en train de, de devenir euh, petit à petit un, un pion essentiel de, de la défense. Donc euh, voilà, je ne sais pas si Nico, a des choses à rajouter euh, de manière générale sur, sur la Colombie
1: non, mais c'est ça, sur la sélection, euh, voilà, ça a bien souligné le, le, le travail de Pekerman hein, depuis qu'il est arrivé. Euh, Pierre l'a dit, hein, c'est leur deuxième consécutive après une absence de 3. Euh, dans l'histoire, euh, c'est assez rare, hein, parce que la Colombie n'a pas une grande histoire, entre guillemets, en termes de participation au, aux Coupes du Monde. Il y avait eu celle de 62, après il y en a eu trois dans les années 90, et c'est tout. Hein. Donc, euh, À l'échelle de l'histoire de la Coupe du Monde, euh, sans, sans, ce n'est pas les insulter que de dire que par rapport à l'Amérique du Sud, c'est un petit pays euh, historiquement parlant euh, en Coupe du Monde, donc ce que fait Pekerman d'enchaîner deux, deux Coupes du Monde consécutives, c'est pas négligeable et ce que fait Pekerman va encore plus loin puisqu'il a fait quart de finale en 2014 et que là bah, il est déjà en huitième de finale donc euh, c'est déjà un gros taf qui a été fait par, euh, par le sélectionneur argentin de la Colombie euh,
0: D'ailleurs est-ce que vous pouvez, vous pouvez me parler un peu du sélectionneur justement, de Pekerman, euh, ce qu'il a fait avant d'être sélectionneur
2: et bah, en fait, il a oui, travaillé euh, avant d'être sélectionneur de la Colombie. Oui. Bah, il était, il était sélectionneur de l'Argentine hein, en 2006. Euh, et avant, il en fait, il est arrivé euh, dans les années 90. Il a repris les équipes de jeunes euh, en, en Argentine au moment où c'était compliqué euh, pour le pays. Euh, Nico, arrête-moi si je dis des bêtises, mais en, dans les années 90, l'Argentine était, était bah, un peu très un peu mal vu quoi voire même très mal vu euh, sur l'échelle continentale et notamment c'est les équipes de jeunes qui avaient des comportements un peu un peu un peu moyens on va dire en sûr et en dehors du terrain et, euh, et donc Pekerman il est arrivé et il a mis un il a mis un coup de vis et, et il a un peu remis les, les, les choses à l'endroit et il a et, et, il a gagné il a gagné avec les équipes de jeunes Argentine et puis après, voilà, il est passé chez les, chez les grands et puis, et puis voilà, il a fait quart de finale de la Coupe du Monde quand même en 2006 avec, euh, avec l'Argentine. il mmh. ah, faut, faut savoir qu'il a un passeport colombien, Peckerman. Hein. Il a joué en Colombie et, euh, et une de ses filles est née en Colombie. Donc, il, a, il, a, il est, il est colombo-argentin.
1: Ouais, ouais. Et puis après, pour reprendre ce que disait Pierre sur, sur son passage en Argentine, euh, c'est lui qui a reconstruit complètement l'Argentine, hein, il faut dire les choses. Euh, comme disait Pierre avant, c'était peu, il y a eu une période où c'était un petit peu le chaos chez les jeunes. En fait, ce qui est intéressant, c'est on va presque dire la même chose, il a pris l'Argentine au moment où il fallait tout reconstruire, un peu comme il faudrait que quelqu'un reprenne l'Argentine maintenant. Bon, c'est un autre débat, mais voilà, en gros, ils en étaient en Argentine, il n'y avait plus rien, il y avait tout à reprendre. C'était la période post-Maradona chez Léa, donc euh, tu vois, c'était la fin de Maradona. Et lui a repris, les, a repris les gamins, je pense qu'il arrive, euh, il doit arriver au milieu des années 90, il doit arriver en 93 ou 94 chez les, chez les U20, notamment. Et voilà, il leur fait gagner trois titres de champion du monde. Et, euh, et c'est lui qui a re, reconstruit euh, le, 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 la formation et le football de jeunes Argentins, dont euh, l'Argentine la, a bénéficié jusqu'à cette génération-là actuellement qui vient de... Qui vient de Allez, on va dire les mots, qui vient de décéder à la Coupe du Monde 2018. Donc euh, voilà, c'est lui qui a construit, c'est un, un vrai bâtisseur. Et comme disait Pierre, voilà, il, il a fait une Coupe du Monde 2006 quasi parfaite. Euh, la seule erreur, c'était de sortir y calmer face aux Allemands. Et puis, et puis voilà, euh, sinon, euh, le, le taf qu'il a travaillé, pareil, il a, le taf qu'il a fait à la, en Colombie, ça a été de sauver le navire et de continuer à construire. Et, et c'est un... Un coach qui a, qui a clairement des résultats et c'est un coach qui a aussi euh, un petit peu essaimé, il euh, y, a, y a des nouveaux, euh, d'anciens joueurs qui sont des, actuellement sélectionneurs, notamment en Argentine, je pense à, à Aymar ou à Diego Placente, qui, euh, qui, euh, qui ont parmi leurs mentors euh, un, un, ou parmi leurs sources d'inspiration quelqu'un comme, comme Pekerman.
0: D'accord, très bien. Euh, moi, de, de, de mon point de vue, euh, après, vous, voilà, c'est. Là, je pose juste un débat. C'est que il a, il a créé un, un groupe qui est, assez, euh, qui est assez. qui est assez hétérogène, en fait. Il y a un leader, un leader charismatique, c'est Falcao. Un technique, c'est. Euh, c'est Rames. Et autour de ça, voilà, t'as des petits jeunes comme Davidson. T'as. T'as as vraiment. Enfin, de notre point de vue, en fait, t'as as, 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 l'impression, en fait, que t'as un groupe qui est hétérogène, qui est, qui est cohérent. Non
2: euh, ah bah oui oui, alors le patron cette année c'est Falcao, et il y a quatre ans il s'appuyait aussi sur un patron qui était, euh, qui était Mario Yepes.
1: Ah, voilà il y a
2: quatre bon. ans, ouais. euh, il avait, Yepes avait 30, 36 je crois, et, et c'était le, le capitaine, le taulier de, de la Colombie. Donc, cette année, c'est Falcao. Il y en a un autre, hein, qui est Taulier, qu'on qu ne connaît pas forcément. Euh, et, enfin, qu'on connaît un peu en France, puisqu'il a, a joué à Valenciennes. C'est Carlos Sanchez, qui est un, le, le véritable Taulier. D'ailleurs, c'est lui qui a pris, euh, qui a pris le, le brassard en fin de match euh, contre, contre le Sénégal. Voilà, Carlos Sanchez, c'est aussi un, un des Tauliers de cette équipe. Et c'est vrai qu'il a réussi à, à mettre des... Bah des Davinson Sanchez, il a mis des Rosy hein aussi qui a été appelé euh, récemment, euh, ça fait un an, qui tourne autour de la sélection Izquierdo. Donc euh, voilà, Peckerman il intègre aussi des des des, des jeunes euh, Mina, euh, Sanchez, euh, Wilmar Barrios par exemple. Ouais, c'est un peu la, il y a des similitudes entre le groupe de 2014 et, euh, et le, le groupe de 2018, et puis il y, y, a, y a quand même euh, une, base, une base qui était commune aux deux,
1: aux deux Coupes du Monde.
0: Ok, Nicolas, tu as un truc à ajouter
1: Ouais, non, c'est ça, il y, euh, y, y a une filiation, alors clairement, euh, Yepes était vraiment le, le leader charismatique par excellence, et euh, plus, je trouve, hein, plus que Falcao. Parce que Yepes c'était aussi, voilà, c'était, c'était une autre une autre dimension en 2014. C'était d'ailleurs une des limites qu'on avait posées à l'Argentine de 2018 en lui disant qu'il n'y avait pas de vrai grand patron à la Yepes. Bon, on s'aperçoit que ça n'a pas l'air de trop euh, perturber le groupe. Mais comme disait Pierre, il y a, y a quand même pas mal de gars qui étaient déjà là en 2014. Hein, euh, euh, des mecs comme Ospina, euh, Sanchez, Ramés, Cuadrado, euh, Quintero... Euh, euh, qui c'est que j'oublie euh, Je dois en oublier... Ah, Ouais, voilà, bella Aguilar, voilà, merci, je, 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 je pensais à lui et j'avais pas son nom qui venait, mais voilà, tu vois, donc il y a quand même une base qui a un vécu depuis 2014, et après, euh, la force de peckerman dans sa constitution des groupes, et ça Pierre pourra le dire aussi parce qu'il y a eu des affaires qu'on secoue un petit peu la Colombie ces derniers mois, c'est qu'il y a... Euh, il y a des vraies règles qui sont imposées à ce ah ouais. groupe-là. Et, et, et ces, ces règles régissent complètement la sélection depuis que Pekerman est arrivé. Et personne, mais alors absolument personne ne peut y déroger. Et c'est ce qui fait aussi que ce groupe avance toujours aussi dans la même direction. Ouais, pour compléter, euh, Nico, euh, Nico, tu penses évidemment à Edwin C. Par exemple.
2: Ouais, en fait, euh, pour, pour expliquer euh, bien le, euh, la situation, il y a... Quelques mois, c'était au mois de novembre 2017, la Colombie va jouer deux matchs amicaux en Asie, le premier en Corée du Sud et le deuxième en Chine. Et un joueur de l'équipe, Edwin Cardona, qui est un ailier gauche, qui a été important, qui a marqué des buts ultra importants en qualification, notamment un but dans le temps additionnel au Paraguay qui permet à la Colombie de s'imposer en zéro. Donc il y a ce joueur-là, Edwin Cardona qui euh, sur le match en Corée du Sud a, a mimé euh, les yeux bridés à un Coréen donc ça a été sanctionné par la FIFA il a pris cinq matchs amicaux seulement 5, donc pas de match officiel mais juste cinq matchs amicaux, mais Pekerman a dit bah écoute, euh, avec moi, il euh, y a des règles et t'as fait ça, tu t'es mis en dehors de mes règles, tu, donc tu seras en dehors du groupe et depuis, il n'a il a pas été rappelé en sélection voilà, c'est Pekerman, les règles, c'est les règles quoi. Il, a, il, a, il impose... Il impose sa loi et il y a un cadre très, très strict à respecter, et... alors sûr et surtout en dehors du terrain. Et donc ce genre d'écart est, est, est sanctionné cash.
0: Ouais, dans ce cas, ouais, c'est vrai que... Euh... Oui, c'est vrai que c'est assez logique. Quand, quand, quand tu as des gestes de ce genre, tu dois, tu dois forcément sévir. Euh... Bon, on va parler un peu aussi du, euh, du style de jeu de la Colombie. Euh... Nicolas ou Pierre, comment vous, vous dé décriveriez cette Colombie en fait
2: Bah elle est technique. Okay, euh, dans quand tu sais que par exemple, euh, bah, ton leader technique c'est James, et Bon bah tu, tu, tu peux déjà te dire que bon ça va jouer au ballon quoi. L'idée c'est pas c'est pas du pas de faire du, du kick and rush et euh, donc. Carman il est sur, sur ces logiques-là, bah, il, euh, 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 il aime bien avoir le ballon, construire, il aime bien avoir des joueurs euh, des joueurs très techniques dans son équipe. Et c'est pas... Je pense que, par exemple, un, euh, un joueur très... Pour, pour parler foot anglais, je suis pas certain qu'un joueur comme euh, Crouch, par exemple, Peter Crouch, euh, il serait... Il, il serait il serait bien, il se sentirait à l'aise en Colombie. Euh... Oh, oh,
0: oh. méfie-toi, méfie-toi vois... quand même. <rire> non, vas-y, continue.
2: C'est assez assez technique, hein. on l'a vu notamment contre la Pologne. Hein, quand, il met, ouais. euh, quand il met James Quintero ensemble, c'est qu'il veut, euh, qu veut avoir deux meneurs de jeu. Quoi. Il, il, il vise euh, même contre, contre le Sénégal. Hein. James et Quintero étaient titulaires. Bon, James est sorti au bout d'une demi-heure, mais. Mais voilà, ça aime bien construire, euh, avoir de euh, la technique, euh, ça aime bien jouer au ballon, ça aime bien avoir le, la possession. Et donc, euh, bah, on l'a vu hein, contre le Sénégal, par exemple, ou même euh, contre l'Uruguay, en Uruguay euh, pour les qualifications. Quand tu as une équipe euh, un peu euh, physique hein, qui impose des duels, euh, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour, pour cette équipe. Ça c'est une, une des limites du jeu de, de Pekerman.
1: Ouais, hum. non, c'est ça. Il oui, a raison. C euh, et, c on, on peut le dire aussi, euh, si tu prends les équipes de cette Coupe du Monde 2018, il y a quand même très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir deux numéros 10 euh, dans leur milieu de terrain, parce que Rames est un 10 et euh, Quintero est un 10. Et, euh, et Pekerman met deux 10 Donc il a deux vrais meneurs de jeu dans son équipe. Et ça fonctionne vachement bien. Et à côté d'eux, il y a une mobilette euh, qui s'appelle Quadrado et un buteur qui s'appelle Falcao. Et c'est des équipes. Je veux dire, il suffit euh, les, les gens qui ont l'habitude un petit peu de suivre les Coupes du Monde. Euh, J'ai presque envie de leur dire, souvenez-vous de la Coupe du Monde 2006 avec l'Argentine. Euh, C'était un jeu incroyable, euh, extrêmement technique. Ça allait vite, ça, ça créait beaucoup, ça se déplaçait beaucoup. Euh, voilà, c'est euh, la touche Pekarman. C'est des équipes euh, qui jouent au sol, qui jouent vite, qui jouent bien, qui sont précises. Et, euh, et la Colombie est dans cette, euh, voilà, dans cette filiation là donc euh, c'est euh, une équipe très très joueuse et comme disait Pierre sa limite on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu après sur euh, les points faibles sa limite c'est euh, euh, quand elle tombe sur quelque chose qui est, euh, ou qui est extrêmement physique qui va imposer un vrai duel physique et elle a euh, l'image du match face au Sénégal qui a été euh, très très compliqué
0: oui. ok <rire> De toute façon, on va en parler de de, de, de ce match, enfin de, de, de ces matchs d'une manière générale dans, en phase de groupe. Euh, parce qu'on va là d'abord, on, 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 on va on va déjà parler un peu de, de, des éliminatoires. Désolé, là on fait un, on fait un bon en arrière de, de quelques mois. <rire> Et euh, Nicolas ou Pierre, quelqu'un va un peu un peu me raconter le parcours de cette équipe de Colombie en éliminatoire de l'Amérique du Sud.
2: Euh, bah, en fait, j'ai une stat, euh, la Colombie a fini quatrième du groupe euh, de la zone CONMEBOL, donc euh, les trois équipes devant devant elle, il y avait donc euh, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Et, et contre ces équipes-là, la Colombie, euh, donc sur les, les six matchs, hein, et la Colombie a pris et, deux points sur les 18 possibles. Elle prend un point à la maison contre l'Uruguay et un point à la maison contre le Brésil. Sinon, c'est défaite en Uruguay, défaite au Brésil et défaite les deux matchs contre l'Argentine. Donc, euh, donc, elle, elle s'est qualifiée parce qu'elle parce qu a réussi à faire le job contre, bah, contre, contre l'Équateur, contre la Bolivie, contre le Venezuela, contre le, le, le Paraguay... Et, et elle n'a pas perdu contre le Chili, elle fait deux fois un match 1-1 à Santiago et 0-0 à Barranquilla. Donc, euh, donc le parcours en fait il a été beaucoup plus compliqué sur 2018 que sur 2014 on a vu une Colombie euh, bah, qui a, qu a été euh, complètement à côté de ses pompes sur, sur certains matchs, hein, en Uruguay, au Brésil en Argentine par exemple et où c'était euh, c'était à, à la rue complet et, euh, et elle s'est quali qualifiée, d'ailleurs un peu pas à l'arrache, mais, euh, mais elle s'est qualifiée parce que parce qu'elle a réussi à faire, à relever la tête sur le dernier match et elle arrive à arracher un match nul au Pérou. Et dans une fin de match où, où les deux équipes bon, ont un peu... on
1: bat on va dire, on va lever le, pi on lever le se pied. Se sont mises d'accord. <rire> ouais, il faut le dire, elles se sont mises d'accord. Il y a eu la vidéo des échanges entre Falcao et, et, et Guerrero avec le banc de touche qui informe euh, le banc de touche colombien qui informe les joueurs colombiens que euh, pendant ce temps-là, le Chili, euh, bah, c'est mort pour le Chili et que donc, en gros, le match nul arrange, arrange Colombie et Pérou et donc l'info va passer, transiter jusqu'au capitaine qui va en discuter avec Guerrero et la fin de match, c'est ce qu'a fait le Japon face à, face à la Pologne, donc euh, c'est euh, aucune agression possible. Après, euh, la Colombie a bien géré les, les autres, elle a réussi à se faire peur parce qu'elle a raté quelques matchs euh, qu'elle n'aurait pas dû rater, je pense le match face au Paraguay euh, à domicile, qu'elle trouve le moyen de perdre, alors qu'il peut lui assurer la qualification avant la dernière journée, Mais euh, et, et elle a passé et elle a passé quand même, euh, si j'ai bonne mémoire, elle a passé quand même la plus de la moitié des éliminatoires dans le top 5, donc... Euh, voilà, elle a réussi à se faire peur, mais euh, disons que si elle n'avait pas été qualifiée, ça aurait été quand même assez, euh, assez sévère pour elle. Quoi.
2: Ouais, et sur le, pour le match contre le Paraguay, en fait, c'est euh, surtout le, le scénario. T'as Falcao qui couvre le score à, à 20 minutes de la fin, et, euh, et en fait, la Colombie se prend deux buts. Euh, euh, bah, ça doit être de mémoire, c'est euh, genre 89 et 91e minutes euh, dans, un, dans un match où, où je. De mémoire, c'est Fabra, ouais. Fabra qui vendange un, un, un 3 contre 1 dans le camp de et sur la contre-attaque, tu, tu, tu prends le but. Et puis Ospina avait, été, euh, avait fait deux, deux boulettes qui euh, avaient coûté très très cher ce jour-là. Donc, euh, c'est sur ce match-là, ouais. La Colombie avait été qualifiée. Et en fait, elle, elle s'est fait, elle, elle s'est mise un peu tout seule dans, bah, dans la difficulté et, et a réussi à se faire peur. Donc, euh, donc, c'est ce que dit Nico, c'est vrai qu'elle a, a régulièrement été dans le top 5, mais son jeu a été nettement fl moins flamboyant que par rapport à la, à la, au Calife euh, ouais. 2014. Et puis, et puis elle, a pris, elle a pris des vrais cartons. Là, elle a pris des vrais cartons au Calife, elle prend 3-0 en Argentine, 3-0 en Uruguay. Donc, euh, donc euh, ça, c'est aussi une vérité qu'on qu ne peut pas cacher. Euh,
0: mais là, en fait, si j'ai bien compris, c'est un peu le syndrome de Marseille, non C'est ça de l'OM ah, le... ris... Marseille ouais ouais, re...
2: ouais c'est un peu, un peu ça et... ouais ouais sauf qu'ils ont quand même gagné en France et ça on en, on en parlera ils ont réussi à gagner en France ouais. en Amical au mois de mars et ça ça peut je pense euh,
1: euh, ça, ça peut avoir une incidence ouais c'est probablement même le match qui a changé un petit peu cette Colombie hein, le match amical face à la France parce que ah, euh, il, lui a, il lui a donné il lui a donné un capital confiance qu'elle avait je vais, on va pas dire qu'elle l'avait perdu parce que quand tu te qualifies euh, dans cette zone-là et que tu laisses le Chili derrière toi euh, voilà le double champion de la zone est derrière toi tu te dis bon voilà tu peux être quand même assez satisfait de tes qualifs même si euh, comme dit Pierre les, le contenu était pas forcément extrêmement flamboyant mais le match le match face au bleu euh, le match amical de la Colombie face au bleu a changé pas mal de choses euh, dans les têtes j'ai l'impression et euh, et tu vois, sur cette Coupe du Monde, euh, euh, très honnêtement, le match qu'elle fait face à la Pologne, euh, je pense que, Pierre, me, je ne pas, pense pas que, on en a déjà plus ou moins parlé, mais euh, c'est probablement le meilleur match de la Colombie depuis... Euh, je suis même pas capable de donner une date, même en éliminatoire, elle n'a pas été aussi forte que, que face à la Pologne. Pe peut-être le huitième
2: de finale il y a quatre ans face à l'Uruguay, peut-être.
1: Ouais, voilà, tu vois, c'est... <rire>
2: voilà. Ouais, une éternité... Une éternité ouais. euh
0: football. En ouais, termes de football c'est vrai que c'est une éternité euh, bah, Très bien, maintenant, on va parler un peu de, de, de cette phase de groupe à la Coupe, de, de la coupe du Monde où euh, l'Uruguay... Euh, L'Uruguay, pardon. La Colombie a réussi, a, a réussi à s'extirper de ce groupe malgré un, un départ qui n'a pas été... Euh, comment je peux dire ça euh, bon, bon, début, Favorable, hein, voilà avec... Ah non, c'était par il
2: n'y a <rire> pas d'autre mot. Tu... tu, tu, tu... <rire> T'enchaînes au bout de 3 minutes. Boulette de Davidson Sanchez. Euh, penalty, carton rouge pour Carlos Sanchez. Et 1-0 pour le Japon. C'est pourri. C'est. C'est <rire> oui, marrer de 100 mètres et marcher sur tes lacets. <rire> pas, si, pas...
0: je, si tu veux, c'était pas pour atténuer euh, mes, mes propos que je ça. <rire> <rire> oui, c'est vrai que voilà. Mais euh, d'ailleurs, on, on pourra parler un peu de, de ce carton rouge. Moi, je, personnellement, j'aurais peut-être pas mis carton rouge. Mais ça, c'est euh, un autre débat.
1: Bah après, euh... enfin après c'est pas l'équivalent de la main de Suarez face au Ghana parce que Suarez est sur la ligne, mais c'est le même esprit. Hein, donc ouais. euh... Il ne le vole ouais. pas son rouge, hein. franchement, il ne ah le vole pas. Non. Oui, Par, contre, euh... Par contre, avoir ce geste-là à la troisième minute, c'est confondant de stupidité. Il n'y euh, a pas d'autre mot. On que est, que on est à la voir. troisième minute du match, au pire, le Japon ouvre le score, mais c'est pas grave. Ce n'est pas non, grave, pas surtout qu'en que... Qu plus, on le voit que derrière, à... Même en infériorité numérique, la Colombie a quand même trouvé le moyen de poser des soucis au Japon. Donc, euh, tu peux pas flinguer ton équipe d'entrée de match, euh, d'entrée de Coupe du Monde même. On sait à quel point, on sait à quel point le premier match, il peut, il peut te mettre dans une panade assez, euh, assez grande. quoi. Et euh, non, non, ce que fait euh, enfin, ce rouge à la troisième minute, il n'est pas volé, il est... Euh, Enfin, t'as pas le droit. On parlait tout à l'heure des, des cadres qui restent dans la sélection. C'est un cadre en plus, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et je, en fait,
2: c'est pas, pas stupide. Faut, je pense que c'est juste un réflexe. Il voit la balle et il essaye de, je sais pas, je pense qu'il essaye de la, de la sortir avec le pec. Il voit qu'il est, il est trop court et ça lui touche le bras. Bon, D'ailleurs, enfin, en Colombie, il n'y a personne qui, un, n'a critiqué le carton rouge de. De Carlos Sanchez, hein. il y a pour tout le monde le rouge est pas volé, il est logique, etc. Et il y a personne qui a été critiqué euh, Carlos Sanchez en disant c'est complètement abruti, euh, il avait, il devait pas faire ça, c'est un cadre, etc. Euh, on est plus dans le cadre d'un réflexe. Euh, le mec, il, je pense qu'au moment où il fait ça, il est pas à se dire on est au bout de trois minutes de jeu quoi. Je pense qu'il voit en balle, il se dit je protège mon camp et, et bon bah boum voilà. Ça fait péno, carton rouge, mais euh, j'utiliserais plus le mot « mauvais réflexe » que, que « que complètement stupide
1: ouais, ». Ça, c'est mon côté coach sévère. ça Moi, je suis coach. <rire> euh, je pardonne pas ça. Je suis pire que Pekerman.
0: Coach <rire> Bait. Um... Ouais. <rire> <rire> bon, bah, vous pouvez parler aussi un peu du bah, de la suite des deux matchs ah, qui ont, bah, qui ont suivi.
2: Bah ouais, en fait, après ce départ complètement raté, la Colombie a réussi, et ça c'est une bonne, une bonne surprise, parce que ça s'est bien goupillé sur la dernière journée. La bonne surprise, c'est qu'elle a, elle a réussi à se remettre la tête à l'endroit et à enchaîner contre un match de très 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 haut niveau contre la Pologne. Et ce match-là, qui était acquis tout double, hein, parce que le perdant il prenait la porte. Et la Colombie, elle a fait un match, euh, elle a fait un match de très très haut niveau contre la Pologne derrière. Elle gagne 3-0 euh, avec des choix en plus payants puisque puisque il est... donc n'était pas titulaire contre le Japon. Il est rentré avec euh, avec Quintero euh, sur le, le, le deuxième match. Ils font ils font un match euh, enfin, un match de, de dingos Hamès est à deux passes décisives. Quintero euh, on a une, et, euh, et il avait changé sa défense centrale, euh, il a mis Yerimina qui défenseur de, du Barça, euh, titulaire contre la Pologne, et, et puis, bah, boum, c'est lui qui couvre le score euh, juste avant la pause. Ouais, sur une
1: merveille de but, hein. dans la construction, une merveille ah, ouais,
2: de but. Ouais. Ah, le, le, le centre de James, de c'est ah, une vraie galette, hein. ça les, ils, ça lui arrive quasiment, il, bon, déjà Mina n'a pas besoin de, de beaucoup sauter, hein, il dépasse le, le mètre 90, il est même euh, plus 95, et elle lui arrive, bim, sur la tête, et, et, et ouais, même en deuxième mi-temps, la, la Colombie a déroulé, hein, ce but-là euh, a vraiment lancé la Coupe du Monde, euh, et du coup, euh, du coup ils se sont, sont mis à l'endroit, et ils ont, dé, ils ont déroulé, contre la Pologne, contre le Sénégal. Ça a été un peu plus tendu, on l'a dit, parce qu'il parce qu y a eu un défi physique qui a été imposé, a, ils ont été dans la difficulté en première période, et, euh, et ils, sont, ils sont sortis, ils ont relevé la tête, et ça s'est un peu équilibré en, en deuxième période, et, et ils ont réussi à faire la différence, ils ont profité de, des largesses euh, sénégalaises, hein. ils, ont, ils ont puni... Euh, punit la passivité euh, défensive sur un corner, encore Mina, qui est le meilleur buteur de, de la Colombie sur ce mondial pour l'instant. Et, euh, et du coup, ils ont terminé un peu, euh, un peu pas miraculeusement, mais ça s'est bien goupillé avec, euh, avec la victoire polonaise, donc ils terminent, ils terminent premier du groupe, ce qui est, ce qui est plutôt bien, hein, c'est les seuls à avoir euh, terminé premier de leur groupe après avoir perdu le premier match
0: dans ce mondial. Nicolas, tu veux, rien, tu veux rien rajouter par rapport à ça
1: oh, Bah écoute, non, je veux vraiment insister sur l'aspect le, sur le, sur euh, mental parce que euh, bah on le voit, hein, le premier match... Euh... Le premier match qui souvent conditionne tout euh, a été quand même assez violent dans le sens où voilà il y a cette histoire de pénalty carton rouge. Euh, ils reviennent, ils arrivent à égaliser quand même avec ce, ce joli petit coup franc euh, plein de vis de Quintero. Mais ils perdent le match finalement. Donc euh, tu vois, ça fait quand même une accumulation de choses qui pourrait leur faire plonger la tête. Et derrière, ils livrent un match d'une solidité incroyable face à la Pologne. Et, euh, et vraiment, hein, je, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment. Euh, c'est l'héritage de, ce, de cette victoire et de cette remontada face à la France. Et tu sens que cette équipe-là, il n'y a pas grand-chose qui l'a fait douter. Et euh, tu vois, même Rames qui sort. Euh, le match face au Sénégal, il a été compliqué euh, dans, le, dans le jeu parce que le Sénégal a posé énormément de problèmes. Euh, il y a Rames qui se blesse. Enfin, tu vois, c'est beaucoup d'éléments contraires hein, qui pourraient faire plonger rapidement une sélection qui peut être en proie au doute. La Colombie ne, ne semble pas vraiment douter, donc il faut, euh, il faut aussi, euh, voilà, c'est une équipe qui est sûre de ses forces, je trouve, et euh, qui peut être plus intéressante, ou enfin, plus ambitieuse, je sais, ils ne sont pas très ambitieux dans leur discours, pour ses, bon, après tu vas me dire, hein, c'est du, du discours, mmh. mais qui a des raisons de pouvoir être ambitieuse, et le fait de l'avoir finie première, euh, j'ai envie de te dire, nous on l'attendait à, la à la première place de ce groupe-là.
0: Eh ben, est-ce que, est-ce que le, le meilleur moyen d'avoir un discours ambitieux de fanfaronner, est-ce que ce serait pas une victoire sur l'Angleterre
2: Non, mais je pense même pas, parce que la, ouais. la Colombie, elle est, elle est. Nicolas l'a dit, hein, elle n'est pas, elle est en pas en position de fanfaronner, elle n'est pas en position de l'arner.
1: Ouais. La
2: Colombie, footballistiquement, et ça représente pas grand chose. Hein, ça représente, euh, euh, du coup là, c'est sa sixième participation à la Coupe du Monde. Son meilleur résultat, c'est quart de finale il y a quatre ans. Euh, dans l'histoire des Copa America elle a gagné, elle en a gagné une seule qui était en 2001 à la maison et encore euh, le Brésil et l'Argentine ils avaient envoyé une équipe euh, euh, ils avaient envoyé une équipe euh, ils, avaient, ils avaient fait le tour des bars ils avaient pris euh, les moins bourrés du coin et, et ils avaient envoyé ça en Colombie euh, et,
0: euh,
2: non, la, la Colombie elle, elle, elle ne peut je pense qu'elle ne peut tout simplement pas fanfaronner, c'est pas l'Argentine c'est pas le Brésil, c'est pas la France, et elle, a, elle, a, elle, a, elle est pas aujourd'hui, elle n'est pas en position d'arriver et de se dire Bon, bah voilà, bonjour, je m'appelle la Colombie et je vais gagner la Coupe du Monde. C'est ça, ça n'aurait aucun intérêt. Et je pense que ça, il bah n'y a personne dans la tête. Je pense que dans, il n'y a pas un Colombien aujourd'hui qui s'imagine soulever le trophée le 15 juillet à Moscou, quoi. Donc, il euh, n'y a au aucune raison de fanfaronner, même si euh, la, et on, ça se goupille bien euh, mardi et que la, la Colombie élimine euh, l'Angleterre. Élimine et ben euh, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour dire, bon, bah ça y est, on est favori à la Coupe du Monde. c'est pas vrai. Mm. Donc, euh, ce, ce discours-là, en Colombie, il n'existe pas. Il n'y a
1: aucune raison qu'il existe. Et puis, ce n'est pas le... Et puis Comment dirais-je C'est pas la spécialité de Pekerman non plus, hein. ni, de ce, ni de ce groupe. Hein. De toute façon, c'est des, des joueurs extrêmement humbles. Euh, après, euh, cette, cette sélection-là, euh, voilà, ne, ne se voit pas plus belle qu'elle n'est. Je pense qu'elle est très consciente de ce qu'elle vaut. Euh, et ce qui lui donne quand même pas mal de certitude euh, donc elle va pas, elle va pas vaciller en fait ce que je veux dire par là c'est qu'elle est, est, n'est pas aussi fragile que peut l'être l'Argentine Voilà. si on doit faire un parallèle pourtant historiquement parlant, euh, footballistiquement parlant euh, en termes de, de Coupe du Monde euh, Pierre l'a dit, on l'a dit aussi au départ il euh, n'y a pas photo entre la Colombie et l'Argentine sur le papier sauf que la Colombie n'est pas fragile dans sa tête même si elle a des joueurs jeunes Voilà, elle, elle, elle avance sereinement avec humilité mais elle avance et elle sait ce qu'elle doit, ce qu'elle peut proposer, ce qu'elle peut faire. Elle fera ce qu'elle sait faire, mais euh, elle ne elle baissera pas les yeux devant l'Angleterre, mais elle ne les regardera pas de haut non plus. Ça, c'est clair, elle ne le fera pas. Mais elle ah ne non. baissera certainement pas les yeux. Et Carlos Sanchez l'a dit, hein, pour, pour, euh, pour compléter, il l'a dit en...
2: Alors, euh, bon, ça va, ça va sûrement vous faire rire, hein, mais... Euh mais voilà aujourd'hui euh, Carlos Sanchez a dit euh, a dit en conférence de presse en gros je cite hein, ils sont favoris parce que parce qu'ils ont inventé le football et euh, et et,
1: et,
2: et qu'ils ont euh, qu'ils ont, euh, qu ont des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs et voilà en gros ce qu'il a dit euh, ce qu'il a dit aujourd'hui ils sont favoris parce qu'ils ont inventé le football ça m'a ah, ça <rire> drôle. si
0: c'était si que ça ouais... L'Angleterre gagnerait à chaque fois la Coupe du Monde. Hein. Ah,
2: ouais. c est... C est... Non, mais euh, non non la, la... pour euh, sérieusement euh, voilà pour la pour le, le, ce groupe là euh, personne ne se dit euh, bon ben bah, voilà on est plus fort que l'Angleterre et on est favori non non et, donc, mm. je pense que Carlos Sanchez est très sincère quand il dit ils sont favoris et c'est pas c'est pas de la com je pense qu'il le, il le pense euh, il le pense vraiment
0: Très bien, bon, bah, on a fait une petite. Euh, comme ça, on, on va sans, sans transition parler de, de, de cette confrontation qu'on qu va avoir mardi euh, entre l'Angleterre et la, et la Colombie. Euh, on va pas faire de prono, mais comment vous vous voyez euh, cette rencontre en termes de, de tactique mise en place par la Colombie, de style de jeu, euh, de manière dont euh, la Colombie va, va, va produire du football
2: euh, bah, tactiquement, je pense qu'il va garder son 4-2-3-1, il mmh. euh, y a une interrogation autour de Hames et donc euh, là, euh, la fédération colombienne a communiqué, hein. donc il a, en gros, il a un œdème en bas du mollet,
0: mmh.
2: et donc l'œdème, bah, soit il est résorbé mardi et il peut jouer, soit il n'est pas, résor pas résorbé et il ne peut pas jouer, c'est aussi simple que ça. Parce que même des infiltrations, ce serait, bah, non, le Dem ne se résorberait pas, donc il y aurait le même problème euh, sur, le, sur le match suivant ou sur même les, la saison suivante, pour, pourquoi pas. Donc euh, à mon avis, Pekerman gardera son 4-2-3-1, donc soit il jouera avec Ramesh Quintero hein, si les deux sont aptes, si Ramesh n'est pas apte, donc ce sera Quintero en 10 et à gauche, bah, à gauche euh, point point d'interrogation Puisque, puisque soit il mettra euh, Muriel, comme il l'a fait ouais. contre le Sénégal quand Hamès est sorti, et soit il fera rentrer quelqu'un que bah, vous connaissez bien en Angleterre, puisqu'il joue à Brighton, ah, c'est euh, oui. José Izquierdo, qui est un vrai spécialiste, un vrai, un vrai lié gauche, et qui a, euh, qui a la particularité de rentrer sur son pied droit, oui,
0: et, et
2: donc euh, il... Donc euh, il jouerait, il peut, il peut jouer à, à ce poste-là et sans jouer avec des numéros 10, mais du coup ce serait pas un ailier de débordement euh, centre, mais plutôt hein, quelqu'un qui va, qui va essayer de, de rentrer pour euh, bah, pour faire un, un peu monter son latéral qui sera euh, qui sera Morica, hein, Je pense que le reste de l'équipe il va pas toucher, hein, il va il va garder euh, il va garder ce qu'il a, ce qu ce qu a bien tourné depuis euh, depuis le match contre la Pologne, hein, à savoir. Euh, San Carlos Sanchez, Mateo Soler euh, euh, au milieu, et Falca au devant, quadrado à droite, et puis sa défense, hein, euh, Mina Sanchez avec euh, Santiago Arias, Juan Morica et, et Ospina dans la cage.
0: Euh, oui, euh, Nicolas, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, bah, euh, Pierre ah. a tout dit, euh, voilà, la seule ah. interrogation ce sera à gauche, Rames ou pas Rames Sinon, on va avoir l'équipe euh, habituelle euh, qui fonctionne parfaitement. Euh, et voilà. Et, euh, non, non. Euh, Pierre, a, Pierre a, a bien résumé la situation sur cette Colombie-là et ce qu'on en attend euh, mardi. En tout cas, dans, dans l'animation.
0: Ok, bon, je parle un peu de l'Angleterre. Euh, ça va être grosso modo un peu le, le, le même monstre qui était face au, face au Panama. Il euh, y a encore Love to Stick ou Delali qui seraient en. En... Comment on dit ça en français En compétition en balance. Voilà. Voilà. En, ba en balance. En balance, merci. Euh, sinon, ce serait voilà, ce serait le 3-5-2 avec euh, Kane et Sterling en pointe. Euh, mais moi, je me demandais en fait, c'est euh, comment la Colombie va, va jouer dans, face à l'Angleterre dans le sens où euh, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme jeu est Ce qu'ils vont tenter de, de confisquer ballon de, de de proposer des un jeu avec beaucoup de passes qui va essayer un peu de, de déstabiliser les Anglais, de d'occuper le, le... Voilà, plutôt l'axe du terrain, plutôt les côtés. Enfin, je, 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 ouais, C'est un peu ça moi, que je voulais savoir par rapport à la Colombie.
2: Euh, je pense qu'au niveau de la possession, Pekaraman, de toute façon, ce n'est pas le genre à vouloir laisser le ballon à l'adversaire. D'accord. Et, et à, à procéder en contre. Donc, je pense que bah, le ballon, oui, il va essayer de l'avoir. Euh, sans... Ah, ça va être à sa place, je ne suis pas dans sa tête mais je pense qu'il va, oui. euh, va essayer de créer des surnombres et... sur les côtés par exemple et à euh, voir aussi euh, comment, euh, bah, comment le 10 hein, que ce soit James ou Quintero va, bah, va essayer de se, de se déplacer pour mettre, en difficulté, euh, pour mettre en difficulté la défense parce que c'est sûr aussi que si, euh, si, si Falcao est au milieu de, de, bah, de la défense à 3, on ne le verra pas hein. Ça, c'est clair. Donc, à mon avis, ils vont essayer de, bah, de, de, de créer des, des, des supériorités numériques sur les côtés et, et ils vont essayer de, bah, de se mettre un peu entre les lignes, essayer de, de, de trouver et de mettre dans les meilleures dispositions Falcao, de trouver le, au sol le plus possible, je pense.
1: Ouais Et puis, dans ce rôle-là, pour jouer entre les lignes il faut dire aussi les choses c'est que la Colombie joue pas à 11, elle joue à 12 à la Uribe, qui abat euh, enfin voilà qui abat un travail de malade euh, que ce soit pour gratter des ballons mais aussi dans sa capacité justement à, à apporter le surnombre dont parle Pierre euh, cette équipe là aime bien apporter des surnombres dans certaines zones et Uribe euh, a une percussion enfin tu vas voir il est, si tu l'as jamais vu jouer il a une percussion enfin il est, il est partout sur un terrain ce ce garçon mmh. Sourivé. Et donc, lui va être, va être aussi important dans ce, dans, dans ce rôle-là, dans ce, dans ce jeu de, de, de surnombre. Euh, après, comme l'a dit Pierre, ce n'est pas franchement une équipe qui... Euh, de toute façon, je pense qu'elle ne sait pas faire non plus, euh, qui peut se permettre de laisser le ballon à l'adversaire euh, attendre et jouer trois contre. Euh, elle ne sait pas faire, elle n'aime pas faire ça. Donc, euh, et, puis, et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, si on a un Rames, c'est une équipe qui joue avec deux meneurs de jeu. Donc, quand tu as deux meneurs de jeu dans une équipe, euh, C'est que t'aimes avoir le ballon et jouer au ballon. Donc, euh... et je pense qu'ils ont moyen de poser des, des problèmes aux Anglais sur les côtés, euh, ah. parce que autant, euh... enfin moi j'ai moi j'ai vu le match des Anglais face à Panama, face au, à Panama, ouais. Et euh... bon, je... ok, il y a 6 <rire> à blablabla bla, bla 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 mais j'ai pas été forcément euh, complètement soulevé par l'Angleterre. Ah, oui. euh, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de faiblesses sur certains sur certains aspects, ah, oui. et notamment sur les côtés.
0: Ah oui, je suis tout à mon je... d'accord avec toi. Euh... Et, je... Juste,
2: pardon, juste pour présenter Matteo Solévé parce qu'il est inconnu en Europe. Euh, Matteo Solévé, c'est un, un relayeur, hein, c'est un 8. Euh, et là, il joue euh, euh, dans un club mexicain, un, pe un petit club mexicain.
1: Hein, Arrête a... ça, oh
0: <rire>
2: <rire> non, il joue juste dans le plus grand club mexicain, <rire> qui est l'América, qui est là où il y a Jérémy Ménès, et il joue à l'Atlético Nacional. Ah bon, c'est vraiment un 8 euh, qui est euh, bah, qui est un peu box to box et qui qui qui, mmh. bah, qui donne pas sa part au chien quoi qui va qui va vraiment s'arracher sur tous les ballons qui va au duel euh, il n'est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt quoi
1: et qui avance toujours. jour
0: euh, à, à 8. moi moi j'avais une aussi une j'avais aussi une idée entre guillemets le meilleur moyen pour moi je pense que de, de battre l'Angleterre c'est euh, d'utiliser en fait l'espace qui était laissé entre Henderson et le milieu de terrain, enfin le milieu, le milieu axio, là, euh, les 8, il y avait en, en, environ 20 ou 30 mètres euh, d'espace entre, en, entre ces joueurs-là. Et je pense que vraiment, un, un Rames ou un. ou, ou, ou l'autre créateur, j'oublie son nom, je suis désolé. Quintero, Quintero. Quintero, merci. Euh, se, se positionne là euh, l'Angleterre ah n'a bah. aucune chance.
1: Ouais, bah, ils, vont se, ils vont se régaler, c'est sûr. Euh, de toute façon, ils, et, et, et on, les a vus, on les a vus le faire face à la Pologne. Euh, Quintero se promène hein, partout, euh, dans, entre les lignes, au milieu de terrain. Il, il, il se promène vraiment partout, il est vraiment libre hein, dans ce 4-2-3-1. Euh, même Rames, euh, s'il arrive à, à changer un peu de côté, on l'a vu un coup à gauche, un peu un coup à droite, face à, surtout face à la Pologne. Euh, c est, c est, ces joueurs-là aiment aller euh, se mettre entre les lignes, euh, bouger énormément Et donc oui, sur ces aspects-là, ils vont faire, euh, ils vont faire euh, beaucoup de mal à l'Angleterre Ils peuvent faire beaucoup de mal à l'Angleterre, on ne va pas dire ils vont Ils peuvent faire beaucoup de mal à l'Angleterre Ils sont beaucoup plus mobiles et à jouer entre les lignes qu'un qu Quadrado Qui lui, euh, voilà, quoi. il a la chaussure droite qui est pleine de craie parce qu'il longe la ligne et il fait que ça ah, C'est un délié pur C'est un délier pur hein, Tandis que ouais. Quintero et Rames, eux, justement, ils vont, se, ils vont se régaler si on leur laisse des petits espaces entre les lignes. Et de toute façon, c'est leur jeu. Hein. Quintero se promène partout. Euh, mmh. euh, c'est des électrons libres. Hein. C'est des ouais. vrais électrons
2: libres. Et par exemple, contre le Sénégal, Quintero, il est allé, il est allé gratter et à chercher des ballons. Et au niveau, au niveau de, bah, de ces milieux, euh, Carlos Sanchez, Mateo Soulet, au niveau de ces, ces milieux défensifs. Et récupère, et relayer, hein, vraiment, pour, bah justement, pour poser le jeu, parce que, parce qu'il était, il était tout simplement bloqué, hein, par, par les, les, les Sénégalais qui ont, qu on, qu on imposé un gros pressing, qui ont essayé au maximum et qui ont réussi à isoler Falcao. Donc, euh, donc, pour toucher un peu la balle et pour, pour organiser ça, et notamment après la pause, bah, il s'est mis, il s'est mis vraiment au niveau de ses milieux et pour, pour toucher un peu le ballon et pour organiser le truc. Et, et je pense que bah, contre l'Angleterre, surtout si tu as, si as un espace là, il va, il va, il va, ça va être la même chose. Ça va, ça va, ouais, ça va être la, euh, le, ce qu'ils vont, qu vont rechercher, soit l'un, soit l'autre. De, mmh. de se mettre là et d'organiser le jeu.
0: Oui, c'est vrai. Euh, il y a aussi un autre duel que j'attends personnellement. Enfin, pas personnellement, mais je, je, il y a encore un article du Daily Mail qui est sorti ce matin. Euh, le, ça va être le duel Sanchez contre Kane qui sont euh, coéquipiers <rire> ah euh, bah ouais. en, en sélection et encore ce matin Sanchez disait en gros qu'ils euh, se sont parlé assez, euh, assez succès de manière succincte, succincte pardon, euh, par Whatsapp avec Kane parce que en gros euh, euh, les, les joueurs de, en gros, de Tottenham en fait, se, con, se, con, se congratulent entre eux euh, quand il y, a, il y a des buts ou des bons matchs euh, euh, d'un ou d'un autre coéquipier et il a ensuite dit, voilà, euh, si je dois arrêter Kane, il n'y aura aucun problème et je vais arrêter quoi. Et,
2: ouais. Euh... ouais, Je pense que Davinson Sanchez, faut surtout, j'espère que là, la fin de la phase de poule va, va, le, va le remettre à l'endroit. Parce que pour l'instant, il ne fait, il fait, il fait, il fait pas une bonne Coupe du Monde. Hein. C'est lui qui a fait l'erreur contre le Japon quand a entraîné euh, le Peno. Et contre le Sénégal, il a fait une intervention euh, plus que limite. Enfin, même limite. Hein, euh, et euh... Un le parfait. Un le tacle... <rire> parfait, ouais, qui a quand même, euh, euh, au début, euh, l'arbitre euh, avait sifflé péno puis s'est ravisé avec le, le VAR, mais euh, c'est une intervention qui aurait pu coûter très très cher à la Colombie, donc euh, j'espère que le passage de la phase de groupe à la phase finale va, va lui remettre la tête à l'endroit, parce que pour l'instant, Davinson Sanchez, c'est pas le Davinson Sanchez de Tottenham, ça... Euh,
0: c'est ben, vrai qu'à Tottenham, il a l'habitude il a d'être tout seul livré à lui-même face à l'attaquant et euh, il, est, il est souvent contraint à tacler comme ça et euh, en général, ça passe. Et, euh,
1: ouais, pareil, le c'est pas ses hein. ouais. Ouais, C'est pas ses limites, mais tu vois, sur, euh, sur, Sanchez, euh, sur Davinson Sanchez, ben, on touche à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, en défense centrale, il y avait un il y avait un patron, quoi. Mm. Tu avais le gars qui te posait. Et euh, tu peux mettre, euh, très franchement, tu peux mettre n'importe qui à côté de Mario Yepes. Il va partir à la guerre avec Mario Yepes. Là, mm. la défense centrale de, de la Colombie est très talentueuse. Il n'y a aucun souci. Mina Sanchez, c'est vraiment costaud. Mais c'est jeune. Et, euh, ah, et, et, et et on n'est on, on plus en train de parler d'un match de Ligue des Champions, d'un match de Première Ligue ou d'un <rire> match de, de, de Liga Espagnole. On est en Coupe du Monde. Et donc il y a tout l'aspect psychologique, l'aspect charge émotionnelle. Et on sait tous qu'au bout d'un moment, les équipes jeunes, elles peuvent. Euh, enfin, des joueurs jeunes peuvent avoir du mal à gérer ça. Et sur ce qu'on voit sur le début de la compétition, euh, bah, on n'a pas vu le Davison Sanchez qu'on connaît. Et peut-être que, justement, cette pression de la Coupe du Monde, ce que représente la Coupe du Monde, et la, ce qui est. Enfin, voilà, sur le terrain, l'intensité d'une le, le, Coupe du Monde, font que, euh, bah, pour l'instant, euh, il n'est pas vraiment. Euh, il n'a pas lancé sa compétition. Alors, on va souhaiter pour le, la Colombie, enfin, toi, tu ne le souhaiteras pas pour, pour le match de mardi, mais, <rire> mais on, va, on va souhaiter qu'il voilà, il puisse enfin vraiment avancer et se mettre en mode, c'est bon, la Coupe du Monde, c'est bon, j'y suis, ça y est, maintenant, on, y, on, peut, on peut y aller, quoi. on peut travailler. Et
2: pour, pour compléter, Nico, euh, Daidson Sanchez, par rapport à ce qu'il a fait, il hein, faut savoir qu'il a gagné la Copa Libertadores en 2016 avec l'Atlético Nacional, qu'il a enchaîné et l'année, la saison suivante avec une finale d'Europa League avec l'Ajax d'Amsterdam. Et par rapport à ça, Davinson Sanchez, c'est censé être le, le patron de cette défense colombienne. Il est avant dans ce que, ce qu'on appelait ici en, en Colombie avant la Coupe du Monde, les jugadores intocables. C'est les joueurs <rire> intouchables. C'est à dire que quand on, quand les journalistes, les observateurs, euh, se demandait ce que ça allait être le 11 colombien euh, pour cette Coupe du Monde, bah, il couchait des joueurs euh, un, intouchables. Et dans ces joueurs intouchables, bah, tu avais Ospina, Davidson Sanchez, Carlos Sanchez, James Falcao et Cuadrado. Et voilà, donc Davidson Sanchez était censé être celui qui, qui était le, le, le véritable patron de la défense
0: colombienne cette, euh, pour cette Coupe du Monde. Ouais, mais c'est vrai que, bon, on va, on va, après on va, on, va, on va passer à autre chose, mais euh, c'est vrai que moi j'ai toujours vu, euh, du, du moins avec l'Ajax l'année dernière quand il jouait avec Delict, euh, la saison, la saison d'avant, et cette saison quand il a souvent joué avec Vertongen euh, lui c'est souvent euh, le second défenseur, vous voyez un peu ce que je veux dire La seconde lame quoi. La voilà, seconde lame si vous voulez, c'est toujours euh, le défenseur qui, euh, voilà quand on jouait quand, quand on était petit, il euh, y avait toujours un 5 et un 4. Ouais. Voilà, bah Sanchez, c'est plutôt le 4.
1: Ouais, bah ouais, ouais, mais il a pour un rôle... Pour l'instant, du pour l'instant. En Colombie, ouais. il doit avoir ce Enfin, on lui a donné ce le rôle de patron. Le souci, c'est que parce qu'il n'y a, a pas de patron, euh, pour l'instant, en défense centrale en Colombie. Euh, je pense que si Mina avait vraiment joué au Barça, euh, il aurait peut-être endossé ce rôle-là. Mais euh, pour l'instant, la grande question, le l'un des chantiers de la Colombie, alors après, il euh, y a des chantiers de luxe, hein, parce que quand tu peux avoir une défense centrale avec un gars qui est au Barça, un gars qui est à Tottenham, et qui sont super jeunes, donc tu sais que tu vas pouvoir quand même compter sur ces deux-là pendant quelques années, euh, voilà, mais on n'est qu'au début, franchement, on n'est qu'au début de cette association euh, Mina Sanchez, elle est en train d'acquérir de l'expérience. Mmh. Et, et il va falloir que dans les deux, il y en ait... Et, et j'ai presque envie de dire que sur les premiers matchs de cette Coupe du Monde, celui qui est en train de devenir le patron, c'est Mina.
2: Ah ouais, ça là-dessus, c'est clair. C'est clair parce que, parce que Mina, en fait, euh, il ben, en plus, il a le physique de, ben, de, de patron, quoi. Vraiment, il est, il est imposant, euh, il l'envoie au duel et... Et ouais je pense que Nico a raison quand il dit que s'il avait plus joué au Barça, il aurait été vraiment le, 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 taulier, le taulier de la défense.
0: Mais de toute façon, il a, il a les qualités pour, pour s'y imposer, on est d'accord.
1: Oui, oui, très clairement. Oh, oui, oui. oui. <rire> euh,
0: très bien, bon, l'heure a un peu tourné et euh, on va devoir parler de la dernière quête, enfin, dernière, euh, dernière dernier sujet par rapport à Colombie. C'est, euh, qu'est-ce qui représente un peu... Euh, ce que représente un peu le football, pas euh, cette Coupe du Monde pour la Colombie, pour le, le pays, pour les Colombiens et un peu pour, euh, voilà, un peu pour, enfin, l'aspect ah, sociologique, ah, l'aspect social.
2: Ex, pour expliquer, euh, je, je vais utiliser, je vais vous raconter un, un truc qui m'a pour le coup vraiment marqué quand je suis arrivé ici. et c'est que bah tout simplement euh, Colombie Pérou, le jour de Colombie Pérou, le premier match des qualificatifs pour des oui, des qualifs qualification pardon pour euh, pour cette Coupe du monde. Bah tu te lèves le matin et tu allumes ta télé et tu vois euh, tu vois les présentateurs et, et de des télé de la télé publique hein donc eh ben ils sont là avec le maillot de la sélection et une émission euh, comme on dirait Télématin en France, ou n'importe quelle quel matinale, ben, c'est avec le maillot de la sélection, en disant, voilà, on est avec notre sélection, direction Russie 2018, tous ensemble, les mecs, à 9h du matin, ils sont en train de faire des duplex aux abords du stade Aranquia, où tu as déjà des petits groupes de supporters qui sont là à 9h du matin en train de, 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 bah, de faire la fête avec les drapeaux, etc. La sélection colombienne, c'est vraiment... Quelque chose de très important ici. Les jours de match, eh ben, tu vois des maillots euh, rouges, jaunes, blancs, et ou, des maillots de la sélection, quoi. Et tu les vois, euh, c'est tout le monde, quoi. Et des, des hommes, des femmes, des gamins, des personnes âgées, euh, de tout. Et c'est vraiment c est, c est quelque chose que j'ai pour pour le coup, j'avais jamais vu en France quoi. Et ça ça je me suis dit ah ouais. OK. Là c'est là il y a ça blague pas quoi, c'est la sélection, c'est pour les matchs qualif pour les pour les éliminatoires et à partir c'est la Coupe du monde elle commence maintenant quoi. Euh je suis pas certain euh, qui est que ça qui avait le même engouement pour... pour C'était quoi le premier match qualificatif de l'Angleterre ou de la France pour la France Ça devait être le déplacement en Biélorussie Et non, pour l'Angleterre, je ne sais pas, mais je ne suis euh... pas certain que ça soit le même engouement. Quoi.
0: Non, je ne pense pas non plus. Bah, c'est vrai que moi en France, je vois mal William Lemergy, par exemple, à des matins... Euh... <rire> euh, voilà, bah, avec son, avec son bon équipe de France. C'est en fait.
2: c'est vra vraiment ça, quoi. T'imagines Télématin ou t'imagines n'importe quelle matinale hein, sur sur euh, je sais pas euh, sur les les, les, les chaînes 24-24 euh, euh, j'ai du mal à imaginer les gens euh, vraiment euh, avec le maillot en disant oh, allez ok c'est parti et la coupe du monde voilà hein, le match euh, contre l'Angleterre il est à 13h heure de Bogota ben, je pense qu'entre 13h et 15h à mardi ça va pas être deux, ça va pas être les deux heures les plus productives de la Colombie sur l'année 2018 hein. Et les entreprises elles vont, prévoir des, elles vont prévoir des aménagements d'horaire, comme c'est fait depuis euh, le début du Mondial, hein, pour le match contre le Japon. Euh, bah, les entreprises ont dit euh, « Ok, euh, bah, vous arrivez, mais on, le match à la, on regarde le match ensemble et après on bosse euh, ». Même chose hein, pour le match contre le Sénégal, qui était, euh, qui était en semaine euh, à, à 9h. Bah, les gens au travail se sont réunis et, et l'ont regardé ensemble. C'est la sélection, c'est la sélection, quoi. Tu n'as pas cet engouement-là pour les clubs. Hein. Je ne vais, vais pas vendre la Colombie comme un grand pays de foot, que sa vie, ça part le foot 24-24, que tous les stades sont remplis, etc. Ce n'est pas le cas pour les clubs. Mais pour la sélection, c'est la sélection, quoi. Les, les, les... Il faut voir, il y a quelques Colombiens en Russie. Et ouais, le match de la sélection, c'est tout le monde, tout le monde derrière, quoi tous les âges, toutes les générations, et ça, ça c'est hallucinant.
1: Et avec le maillot, c'est ça avec... qui est incroyable, c'est ça avec... qui est incroyable. Et tu le vois là sur les images en Russie, et, euh, et quand tu fais des compètes où il y a des Colombiens, euh, c'est <coughs> hallucinant, ils ont tous, tous, tous le maillot, il n'y en a pas un qui arrive avec un t-shirt blanc, tu vois, euh, c'est pas, pas possible, ils ont le maillot, ils ont tous le maillot. Et c'est pour ça que ça te donne ces images-là aussi dans les stades, parce que ça te donne une impression visuelle assez impressionnante. Euh, là, je pense que l'Angleterre va jouer à l'extérieur. En plus, euh, on en avait déjà parlé tous les deux, mais vu le contexte politique entre la, la Russie et l'Angleterre, mais il n'y avait même pas besoin de ça. Elle va jouer à l'extérieur. Regarde, le regarde le match face à la Pologne. La Pologne était clairement à l'extérieur, alors que tu te dis, mais quand même. Et les Colombiens sont incroyables derrière la sélection. Il y, y a peu d'équivalents... Euh, en termes de, de public de sélection, il euh, y a peu d'équivalents en Amérique du Sud. Ils arrivent toujours de manière incroyable. Ils remplissent toutes les villes dans lesquelles leur sélection joue. Et euh, ouais, comme dit Pierre, il y a un engouement, euh, un engouement derrière la sélection assez phénoménal. Et, et euh, nous, on, tu vois, par exemple en France, on est sur un débat de, sa, de savoir est-ce que les commentateurs doivent être ou non chauvins quand ils commentent l'équipe de France. La question ne se pose même pas en Colombie. Euh, J'encourage je, je, tous les auditeurs à écouter, euh, à aller sur YouTube et à, à mettre, je sais pas, n'importe quel match de la Colombie en mettant euh, goal caracol euh, pour, pour l'audio des buts. C'est hallucinant. C'est euh, hallucinant. Enfin, ce qui, un but en VO euh, de, la, de la sélection colombienne sur caracol, c'est un truc de fou. Et, et pour te donner l'engouement, un dernier point, moi je me souviens avoir fait la Copa América au Chili, euh, en tribune de presse et tout, euh, pour, pour donner une idée. Euh, dans les cabines commentateurs, il y avait les Colombiens en réservaient, euh, en réservaient trois ou quatre. Et ils étaient ah
2: ouais. partout, partout, partout,
1: partout. Ah oui, Et ouais, je parle de journalistes.
2: Ah oui, oui, en Russie, c'est pareil. Les journalistes, le nombre de journalistes qui sont en Russie, c'est impressionnant. Hein. Et, c et les, toutes les chaînes hein, principales, euh, et alors tu as cité… Caracol, hein, Gol Caracol qui est euh, la, une chaîne publique, l'autre chaîne publique, RSCN, c'est pareil, euh, Winsport qui est euh, la chaîne qui diffuse le, la Liga Aguila, le, le championnat colombien, c'est pareil, ils ont envoyé, enfin euh, c'est 10 journalistes à chaque fois,
1: euh, ouais. qui, qui ont fait le déplacement, c'est hallucinant. Ah ouais ah. Ouais, ouais, avec des, donc, ils réservent des cabines. Moi, je sais que la Copa América au Chili, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs matchs de la Colombie, dont notamment, euh, bah, par exemple, le Colombie-Brésil. Il y avait quasi, il y avait très peu de journalistes brésiliens dans les tribunes, en tribune de presse, et dans les cabines commentateurs, c'était essentiellement les Colombiens qui étaient là. Et ils sont donc en cabine commentateurs, ils sont dans la tribune de presse, donc pour la presse écrite ou, ou, ou radio, un petit peu parce que certaines radios étaient pas dans les, dans les cabines, mais ils sont aussi autour des stades avec des envoyés spéciaux, euh, dans les tribunes, ils sont partout. C'est un truc incroyable, je te jure, c'est un truc incroyable. Ouais, c'est dingue, hein. je confirme, mais même là pour la Coupe du Monde, en
2: fait, quand ils font des duplex d'avant-match, et tu le journaliste qui est dans le stade, à donc à l'intérieur, état euh, le journaliste qui est à l'extérieur du stade qui, qui les, ils doivent être à je sais pas euh, et à euh, bah, 20 mètres 25 mètres d'écart maximum mais et, et ils sont juste de l'autre côté des, de la tribune et ils sont là les deux sont en duplex t'en a un qui est avec les supporters l'autre il est à l'intérieur en train de filer les, les compos. enfin c'est dingue c'est c'est totalement dingue
0: bon bah oui très bien ouais c'est Nicolas, tu veux pas rebondir Désolé, là, je suis un peu Non non
1: non, non mais c'est ça, mais euh, voilà, c'est euh, c'est c'est pas un cas unique dans le terme passion démesurée pour mmh. le foot mais euh, mais voilà, la sélection colombienne, c'est euh, <rire> c'est un objet un objet de culte absolu et c'est euh, bah, c'est euh, le le truc qui unit euh, vraiment véritablement la Colombie euh, Derrière, enfin voilà, c'est le, le trait d'union de toute la Colombie. La sélection colombienne, c'est euh, au-dessus de tout, c'est au-dessus des clubs, euh, au-dessus de tout. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est aussi pour ça qu'il faut se préparer. Euh, mais bon, les gens qui ont vu les matchs de Coupe du Monde et qui ont vu les matchs de la Colombie euh, l'ont vu sur les premiers matchs. Euh, moi, comme je dis généralement en m'amusant, euh, si vous n'êtes pas prêt, euh, mouillez-vous un petit peu la nuque avant le match parce que, <rire> question de violence, ça va piquer. Ah oui, ça, quand
2: on n'est pas habitué, c'est. <rire> Ça fait tout drôle. Bah, l'hymne national, par exemple, euh, en Colombie, tu, tu l'entends dans le stade. Euh, quand en Russie, je veux dire l'hymne national colombien, euh, tu l'entends, tu entends, euh, entends le bruit, ça fait un. C est, c est, as l'impression d'être. Tu fermes les yeux, t'es es à Barranquilla, quoi, vraiment. Ah
1: non, non, c'est. Mais les hymnes, okay. les, les hymnes nationaux, euh, ils sont souvent très chantés en Amérique du Sud, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très impressionnants. Et très franchement. Euh, pour moi, pour en avoir vécu quelques-uns euh, le, le top 2 c'est vraiment Colombie-Chili euh, ces hymnes là euh, quand ils commencent à te les envoyer dans le stade euh, voilà ça, euh, tu t'en remets tu t remets pas <rire> concrètement tu t'en remets pas donc, euh, et quand t'es joueur adverse euh, tu, 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 tu es en train de découvrir un avant-goût de l'enfer en fait. tu te dis euh, là, ça, va, <rire> ça, va, ça va être compliqué euh, voilà la sélection c'est quelque chose
0: euh, très bien désolé j'étais un peu bêté parce que je pensais à Pierce Morgan en Russie mais euh, voilà <rire> voilà, le voilà, je, voilà.
1: Bah, imagine qu'il va être tout seul au milieu des colombiens et des petites colombiennes parce que euh, des journalistes colombiennes non, ouais. sont assez, euh, assez sympas
0: non, non, mais très je, déstabilisantes non je dis ça parce que c'est pas du tout le genre de la personne à, à faire ça enfin voilà les, les, ceux qui nous écoutent comprendront euh, euh, <rire> savent qui, 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 est cette, qui est cet individu euh, bon, bah, je pense qu'on a un peu tout dit sur la Colombie. Non, je bah, pense.
2: Sinon, historiquement, la Colombie et l'Angleterre bah, se sont affrontés une fois en hein, Coupe du Monde. Hein. C'était en 1998. Ah,
0: oui. Et, et
2: l'Angleterre avait gagné 2-0. Et, euh, oh. et dans les années 80... Fin, fin des années 80, début des années 90... Et... La Colombie et l'Angleterre se sont affrontés euh, deux fois, euh, deux fois Wembley et de mémoire, et deux fois match nul avec notamment euh, un but euh, d'Andrés Escobar euh, ouais. avant la Coupe du Monde 90 et, et un but d'Andrés Escobar pour un, un partout à Wembley. Euh, Andrés Escobar qui est connu euh, pour euh, son but contre ouais. son camp qui lui aura coûté la vie euh, en 1994. Ouais. Donc voilà, historiquement, l'Angleterre et la Colombie se sont déjà affrontés. Et voilà. c'est face aux Anglais qui a fait le coup du scorpion.
0: Exactement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Sur, vrai.
2: Le... Sur le deuxième match amical à Wembley.
1: On va juste espérer qu'Ospina n'essaye pas.
0: <rire> ah, non, non. <rire> bon, je pense qu'il est un peu trop petit pour faire ça déjà, non
1: Ah mais je pense que... oui, non, mais <rire> voilà, aussi... Ah, non, non, je pense qu'il est trop
2: voilà. Et, <rire> il était pas capable, quoi. parce que il, quitta, il, quitta, il tirait les coups francs, il était enfin, un balle au pied. et il, il avait il... techniquement, c'était c'était un vrai bon gardien. Dalidot Spina. Spina, il tente, a... il finit à l'Ostéo et il y a but Anglais. Hein.
0: <rire> 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 ouais, euh, je voulais voir pour l'anecdote, mais en fait, Gareth Southgate donc qui a joué en euh, qui a joué en, en 90, qui a joué à la Coupe du Monde 98, avec l'Angleterre là n'a pas joué euh, dans ce match. Voilà. C'est juste ça que je voulais vérifier, du coup il n'y a pas juste de passer à la Colombie. Ça aurait été drôle d'ailleurs.
2: Hein ouais, bon. ça aurait été drôle. Et je me... j'ai vu, euh, bah j'ai revu les il y a pas longtemps les buts du Angleterre Colombie 98 euh, mmh. à l'ens et Beckham met un coup franc. Et, et ben bah, un coup franc, euh, coup franc de Beckham quoi. Mmh, voilà. Vraiment, vraiment propre.
0: Voilà, genre Bénit like Beckham et voilà. <rire> bon, ben, merci beaucoup, les amis. Euh, C'était euh, Lucas opposé père et fils. Pas <rire> <rire> enfin,
1: le enfin, seul fils, un des fils.
0: Un, un des fils, fils, voilà, pardon. <rire> donc euh, le père.
1: J'en ai, ai dans plusieurs pays, ma femme, elle va kiffer. Quelle
0: chanson, ça, <rire> ah, donc, chansons, ça qu Le mec dit en gros que j'ai une femme dans chaque ville, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, donc le père, c'est Nicolas. Merci à toi, Nicolas. Voilà, merci bien. Donc allez suivre Lucas opposé absolument et euh, acheter leur le revue aussi c'est très très important pour, euh, pour la vitalité du, du football en France et euh, merci à toi Pierre bah écoute merci hein, merci à vous donc euh, allez sur aussi Pierre aussi et euh, euh, bah, merci à vous et on se, on se revoit mardi
2: sur les deux bah, plaisir
0: <rire> allez ciao ciao Salut.